0: Hallo Leute, ich hoffe euch allen geht es fantastisch. Bevor wir heute starten, möchte ich mich herzlich für euren Support bedanken. Für alle, die Head Coach auf den Social-Media-Kanälen abonniert haben, die Beiträge liken, kommentieren und teilen, ich schätze das ungemein. Alle, die Head Coach noch nicht auf Facebook, Instagram und YouTube abonniert haben, die Links dazu findet ihr unten in den Show Notes oder natürlich auf meiner Webseite. Einmal wöchentlich versende ich einen ganz kurzen Newsletter. Du kannst dich ganz einfach auf www.headcoach.ch dafür anmelden. Der Newsletter ist absolut kostenlos. Los und natürlich jederzeit abstellbar. Danke für deine Unterstützung und viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo Leute, ich begrüße euch recht herzlich beim Head Coach Radio Podcast. Mein Name ist Glenn und heute bei mir zu Gast ist kein geringerer als Patrick Reiser. Patrick hat meinen persönlichen Werdegang in den letzten Jahren extrem mitgeprägt und ich kann ihn ruhig als eines meiner Vorbilder bezeichnen. Für diejenigen, die noch keine Ahnung haben, wer Patrick Reiser ist, lese ich euch wie immer eine kleine Vorstellung vor. Patrick kam über Fußball, Kampfsport und diversen anderen Sportarten zum Natural Bodybuilding. Hier holte er diverse Titel in der Schweiz, unter anderem 2013 den Schweizer Meister, Meistertitel. Doch er wollte mehr. Patrick entschied sich, es mit den besten Athleten der Welt aufzunehmen. Er bestritt Wettkämpfe in Amerika. Sein unermüdlicher Wille, sein Fokus und seine Disziplin machten es schlussendlich möglich, dass er 2015 in Las Vegas den Weltmeistertitel holte. Alle Leute wollten wissen, wie Patrick eine solche Wahnsinnsform auf die Bühne bringen konnte. Als die Antwort vegan und rein pflanzlich war, verstanden die meisten Leute die Welt nicht mehr. Wie soll, wie soll man vegan Muskeln aufbauen können? Patrick ist der lebende Beweis dafür, dass das sehr gut funktioniert. Doch das ist noch lange nicht alles. Patrick ist Co-Founder vom Modelabel ProBroware und hat mit seinen damaligen besten Kumpels eine eigene Supplementlinie unter dem Namen ProFuel auf den Markt gebracht. Die erste rein vegane Supplementlinie überhaupt. Alle Konkurrenten, die Patrick und seine Freunde damals belächelt hatten, versuchen heute krampfhaft, selbst vegane Supplemente herzustellen. Ich selbst konsumiere ProFuel seit Tag 1 und schwöre auf die Qualität der Produkte. Wer denkt, ich soll langsam zum Ende kommen, muss sich noch ein wenig gedulden. Patrick hat diverse Online-Programme auf den Markt gebracht und hat mit seinem neuesten Launch, The Perfect Body System, den Markt revolutioniert. Ein Teil des Programms wurde übrigens auch als Buch veröffentlicht. Anfangs Juni hat Patrick seinen eigenen Podcast, The Champions Mindset, an den Start gebracht. Über mehrere hunderttausend Menschen lassen sich von Patrick über Social Media inspirieren. Kurz gesagt, Patrick ist Leistungssportler, Visionär, Influencer, Unternehmer und Speaker. Ich war letztens auf einem seiner Vorträge und der Typ hat sich ein Mindset angeeignet, welches Berge versetzen kann. Ich möchte heute herausfinden, wie es Patrick schafft, Körper, Geist und Seele in den Einklang zu bringen und immer positiv und hochmotiviert durch das Leben zu gehen. Ganz nach dem Motto von Pro, Grow, Wear keep going. Ich verneige mich bereits vor dem Gespräch und heiße dich herzlich willkommen im Head Coach Radio Podcast, Patrick Reiser.
1: Yes, hey, danke dir vielmals, Glenn, für dieses gute Shoutout, was du mir gegeben hast. Ich bin ganz geschmeichelt.
0: Cool. Lass uns zuerst einmal ein bisschen mit dem Fußball starten. Du hast yes. selbst Fußball gespielt. Mhm. Du warst Torhüter. Wieso ist aus Patrick Reiser nicht ein zweiter Gigi Buffon geworden?
1: <lacht> ja, das Leben hat es einfach anders mit mir gemeint, sage ich immer, oder? Ich habe mit 14 angefangen, Fußball zu spielen, was eigentlich relativ auch spät ist. Wenn du so heutzutage guckst, die Leute spielen schon mit acht, neun Jahren und sind ambiziert und haben, haben richtige Vorstellungen, um ein Fußballprofi zu werden. Ich habe mit 14 angefangen und war ein Talent im, im Tor, und hatte, hatte dann die Möglichkeit gehabt, von Red Star zu wechseln nach FC Zürich und habe dort ungefähr ein Jahr lang gespielt, damals mit Blairim Cemeili, der heute ja in der Schweizer Nazi ist, und bin aber dann wieder gewechselt zu Red Star, war in der ersten Mannschaft, aber allerdings nur Ersatztorhüter. Red Star spielte damals erste Liga. Und ich habe einfach dort gemerkt, okay, nee, es, es, es geht nicht mehr weiter, ich komme nicht mehr weiter nach vorn, ich, ich, es ist sehr, sehr schwer, auch, auch in, in der ersten Liga erster Torhüter zu sein, weil ich auch sehr klein war. Ich war mit 1,76 einer der kleinsten Torhüter. Ich bin dann einfach mit 18 nicht mehr, nicht mehr weitergewachsen und musste mich dann entscheiden, okay, möchte ich weiter Fußball spielen, einfach so als Hobby oder, oder höre ich auf mit Fußball. Und das war damals schon eine harte Entscheidung. Ich kann mich noch daran erinnern, weil ich, ich habe immer Fußball gespielt, weil ich Profi sein wollte. Ich bin teilweise nicht so gerne ins Training gegangen. Da gab es auch diese Zeiten, oder? weil ich lieber was anderes gemacht hätte. Und am Samstag bist du immer Samstag, Sonntag hattest du im Spiel. Und ich habe einfach gemerkt, wie dieser Sport sehr viel Zeit und Energie mir raubt. Natürlich habe ich das auch gerne, diese Energie eingesetzt. Aber der Zeitpunkt war da, wo ich mich entscheiden musste, ähm, mache ich in dieser Zeit mit dieser Energie etwas anderes, oder spiele ich weiterhin einfach so aus Spaßfußball? Und da habe ich mich entschieden, nee, weg vom Fußball und ähm, Fokus auf das Krafttraining. Ich habe damals auch parallel schon, schon Fitnesssport gemacht. Bodybuilding kann man dem nicht sagen, weil ich nie die Ambitionen hatte, irgendwie auf die Bühne zu gehen, sondern ich habe das einfach halt für mich gemacht, weil ich gut aussehen wollte, weil äh, ich gern auch Gewichte geschoben habe. Also ich fand es immer interessant, ins Training zu gehen und zu schauen, okay, was geht? Kann ich mehr Gewicht drücken als letztes Mal im Training? Und das habe ich immer so parallel zum Fußball gemacht, eins, zweimal in der Woche. Und als ich dann fertig gewesen bin mit Fußball, also als ich aufgehört habe, habe ich mehr Zeit fürs Fitness gehabt und bin dann anstatt eins, zwei Mal, halt einfach vier, fünf Mal ins Training gegangen und habe diese Zeit und Energie ins Fitness investiert.
0: Sehr cool. Ähm, aber du hast heute bestimmt, so wie ich dich kenne, selbst noch gerne ab und zu mal einen Ball am Fuß oder du hast dir jetzt auch die Weltmeisterschaft angeschafft, oder?
1: Ja, ich habe mir die Schweiz, das Spiel der Schweiz angeguckt, natürlich klar, klar. Aber ansonsten habe ich mir ehrlich gesagt keine weiteren Spiele angeguckt, einfach aus diesem Grund, weil ich auch zeitlich. Ähm, mir mir nicht mehr jedes Spiel anschauen kon konnte wie früher. Früher, weiß ich noch, bin ich von der Schule nach Hause ge gegangen, habe ich das Fernsehen angemacht und wollte jedes Spiel, jedes Spiel gucken. Heute äh, ist, es, ist es mir nicht mehr möglich. Ich bin auch nicht mehr so interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. also Ich bin auch nicht mehr da voll im Geschehen, äh, was was den Fußball angeht. Ich, ich coache ein paar Fußballer in Bezug auf Mindset. Aber das kann ich auch machen, ohne dass ich jetzt genau weiß, okay, wo spielt welche Spiele, wer ist ja, Nummer 1 in der spanischen Liga, wer sind Top 5 in Deutschland. Also ich, ich bin da nicht mehr so aware, weil ich einfach die Zeit und die Energie nicht mehr, nicht mehr dafür aufwenden kann und möchte. Aber ähm, ja, es, es, es ist lustig. Wie soll, wie soll ich dir sagen? Also Fußball, ich spiele immer noch gerne Fußball, ja. Aber ich habe einfach herausgefunden, dass mit meinem Gewicht das ich jetzt habe, ich bin 84 Kilo, 85 Kilo, ich bin im Aufbau, das ist einfach extrem, extrem Verletzungsgefahr. Die, die Verletzungsgefahr ist so groß. Und wenn du Leistungssport machst, so wie ich jetzt, dann überlegst du dir halt ganz genau, ähm, ob du jetzt Fußball spielst oder nicht. Ich habe es letztens wieder gemerkt, vor irgendwie drei Monaten haben wir, sind mir ein paar Jungs gewesen, sind in die, Fußballha sind in die Halle mein Vater, der ist der Sportchef von einer großen Anlage und der hat so eine Fußballhalle, also eine, eine große Halle, ja. Fußballhalle, wie sagt man dem? Du weißt, was ich meine, so eine ja, Tour. Ja, ja, genau. genau. Ja, genau. Und, und dann haben wir da Fußball gespielt und ich habe schon ein paar Mal gedacht, oh shit, das war ein paar Mal knapp, so meine, Leiste, <lacht> so meine, Leiste, meine Leiste, meine Knie. Ja. Ist ich, ich, ich schon, ich schon ein anderes Level jetzt. Das ist so.
0: auch wieder eine völlig andere Belastung für den Körper.
1: Richtig, ganz andere Belastung, ganz andere Bewegungsabläufe, die ich mache im Fußballland, anstatt jetzt im Gym. Ich habe auch mir gesagt, wenn meine Fußball, äh, Fußballkarriere, wenn meine Bodybuilding-Karriere zu Ende ist, dann möchte ich ein bisschen wieder mehr auch in die Richtung Athletik gehen. Ich möchte Schnelligkeit trainieren, ein bisschen mehr Ausdauer, ein bisschen mehr beweglich möchte ich auch sein kann ich momentan alles nicht. Das könnte ich schon, aber da bin ich vier, fünf Stunden nachher äh, am Sport machen. Das geht halt auch nicht, aufgrund von dem, was ich ja, sonst und mache.
0: Ich denke, du würdest auch vermutlich ein bisschen an äh, Masse einbüßen.
1: Ja, richtig. Das, ja. das, das sowieso. Also das wäre natürlich nicht optimal. Ich, ich, ich schaue ich schau jetzt natürlich, dass ich möglichst optimal trainiere und auch esse und mich bewege ja. für dann 2020 für die Weltmeisterschaft.
0: Ja. Ähm, aber das Tippspiel von ProProWerb ja. Hast du da abgeschlossen?
1: Ja, ich habe abgeschlossen, aber ich, ich kann dir nicht mehr sagen, wie, ja. was, was meine Rangliste war. Hast du auch mitgemacht?
0: Ich habe mich tödlich aufgeregt, tödlich. Ich habe Platz 3 und 4, Spielplatz 3 und 4 und das Final. Ich habe das getippt und ich könnte schwören, ich habe es gespeichert, das Resultat.
1: Nein, das ist nicht gespeichert, ja. Und
0: nachher wollte ich schauen, ich habe gedacht, geil, ich habe... Richtig getippt, also nicht das Resultat, aber ich habe richtig getippt auf Belgien. Und im Final habe ich 2-0 getippt für Frankreich. Hätte von der Tordifferenz auch noch Punkte gegeben. Dann habe meine Freundin gesagt: Jetzt gehe ich rein, ich schaue, jetzt bin ich voll vorne mit dabei. Und jetzt, ich bin trotzdem noch auf Platz 70.
1: Okay, das ist nicht schlecht zitiert.
0: Ist nicht schlecht, aber ich habe mich so tödlich aufgeregt. Ich habe gesagt, es war manipuliert. Die wollten mich <lacht> <lacht> haben. Oh
1: Spaß. shit! Ey, aber das Gleiche ist mir auch passiert. Ich habe im Achtelfinal ein paar geile Resultate eingetippt und irgendwie habe ich es nicht gespeichert. Das, 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 okay. das kann schnell passieren. Yeah. Also ich habe das yeah. gemerkt, dass es das schnell passieren kann. Ja, aber trotzdem, also Platz 70, ich sage in Top Top 100, ist nicht schlecht. du viele Ja, 1400 so ungefähr. Ah. Ja, ja, okay. Bist du vorne mit dabei? <lacht>
0: cool. Ähm, mich würde mal interessieren, wie war dein Mindset zu dieser Zeit im Fußball? Warst du da bereits extrem fokussiert ähm, oder kam das erst später durch das Krafttraining, die ganze Disziplin und alles drumherum?
1: Ne, ähm, wenn ich es natürlich vergleiche mit, mit, mit dem, was heute möglich ist, mit, mit meinem Empfinden und mit meiner Wahrnehmung, dann war das natürlich früher Kindergarten für mich. Also, da, aus diesem Grund bin ich auch nicht Fußballprofi geworden. Ich, ich sage ja immer, okay, ich war auch zu klein, aber ich denke, ähm, ich denke wenn der Fokus da gewesen wäre, wäre auch das kein Problem gewesen. Oder, das ist auch ein Glaubenssatz. Ein, ein negativer Glaubenssatz, ja, ich bin zu klein mit 1,76, kann ich nicht Torhüter werden. Nee, da musst du halt einfach, wenn deine Sprungkraft besser ist als alle anderen, wenn du sonst alles drauf hast, die ganzen anderen Technik, du stark bist auf der Linie, stark bist draußen, dann kannst du trotzdem halt auch stärker sein als irgendwie zwei Meter große Torhüter oder 1,90 große Torhüter. Aber mein Fokus damals war nicht nur im Fußball klar ich hatte schon Fokus im Fußball aber natürlich kein Vergleich zu dem Fokus den ich heute aufbringen kann Fokus war natürlich auch immer mit Freunden rausgehen Fokus war bei den Girls ja auch, Fokus war auch ein bisschen im Gym ja ich wollte immer, immer muskulös sein und gut aussehen weil ich auch bei den Mädels gut ankommen wollte und halt auch in meinem Freundeskreis der Typ sein wollte der der, der einfach gut aussieht und der stark auch ist weil ich wollte mich auch immer wieder verteidigen ja. Ich bin ich bin aufgewachsen in, in einem Viertel was, was was damals nur Ausländer gehabt hat. Das war so diese Zeit wo Krieg in Ex Jugoslawien war im Kosovo und Jugoslawien und die Schweiz hat da extrem viele Leute aufgenommen, die sich mittlerweile auch extrem gut integriert haben hier in der Schweiz. Da muss man der Schweiz ein großes Kompliment geben machen super, super gemacht. Aber auf jeden Fall war ich da der einzige Schweizer und es gab immer so Prügeleien und Schlägereien und das war auch ein Grund, warum ich mit dem Krafttraining angefangen habe. Also mein Fokus war schon damals ein bisschen verstreut. Ja, Ausgang, Girls, Krafttraining, Fußball. Aber heutzutage, wenn du irgendwo etwas reißen möchtest, ganz egal wo, ein Fußballprofi, im Business oder sonst irgendwo in einer anderen Sportart, dann muss man halt sich einfach bewusst sein, du hast nur 100% Fokus, wo steckst du diese 100% Fokus rein? Und genauso wie, viel du, so wie du, das, was du reinsteckst, kommst du auch immer wieder zurück. Das ist ein Gesetz, das ist ein Naturgesetz. So viel, wie du irgendwo reinsteckst, kommst du immer wieder drauf zurück, also kommst du dir zurück. Und wenn du ganz ehrlich mit dir selbst bist und mal selbst dein Leben reflektierst, in allen verschiedenen Bereichen, sei das Schule, Business, Sport, überleg dich ganz genau, stimmt das, trifft das auf dich zu? Und wenn du ehrlich zu dir selbst bist, wirst du merken, dass es genau so ist. Und wenn du drei, vier Sachen gemacht hast, dann hast du halt auch nur dementsprechend ja nicht die optimalen Ergebnisse gehabt, weil dein Fokus, ja, du hast ihn geteilt durch drei, vier das merke ich auch heutzutage immer wieder mit all den verschiedenen Sachen, die ich mache da muss ich extrem gut aufpassen wo setze ich den Fokus, wann nehme ich ihn wieder weg und setze ihn woanders hin und, und, und wann wann braucht das wieder ein bisschen mehr Fokus weil es ist halt einfach, einfach ein Gesetz, 100% Fokus ist es dort, wo du deine Aufmerksamkeit hinbewegst, dort fließt die Energie
0: Where your focus goes, your energy flows. Ja. Okay. ja, genau um Vielleicht kannst du den Zuhörern einmal erklären, ich denke bei dir war das, ich kenne das selbst von meinem Krafttraining auch, ähm, irgendwann wird Disziplin zur Gewohnheit. Vielleicht kannst du den Leuten mal kurz erklären, wie das bei dir war. Ich denke, du hast mittlerweile so viele ähm, Gewohnheiten in deinem Leben, die für andere höchste Disziplin voraussetzen würden, einfach weil du sie halt zur Gewohnheit machen konntest.
1: Mhm. Ja klar, also Disziplin ist mega mega wichtig. Ich sage immer, Disziplin gibt dir Freiheit. Okay? Disziplin gibt dir Freiheit. Und ich habe das allererste Mal, als ich, wie alt war ich da? 1920, habe ich herausgefunden, was Disziplin wirklich heißt. Und zwar bei der Armee. Ja, ja. bei der Militärpolizei, grenadieren und als ich nachher äh, zur Spezialeinheit gewechselt bin, als ich mich vorbereiten muss dafür für das, dort habe ich gemerkt, was fucking normal Disziplin ist, weil du bist halt einfach dort in dieser Einheit und du möchtest um jeden Preis dort sein. Und dort habe ich auch gemerkt, okay, was kannst du mit dem Fokus machen, weil ich wollte für jeden Preis dort in dieser Einheit sein. Jetzt hat es hier, hörst du mich nochmal? Ja, jetzt ist gut. Jetzt hat jetzt hat ich glaube ich, kurz geswitcht. Ge du kannst ja das schneiden, oder? Ja, ja. ja ich bin cool. jetzt ähm, In der Armee habe ich das allererste Mal herausgefunden, was Disziplin wirklich ist und was hundertprozentig, hundertprozentige Fokus alles, alles machen kann. Weil du, du kannst dir vorstellen, ich war da in der Armee und du warst nicht abgelenkt und du warst nur da. Keine Girls, kein Business, nichts, nur da. Und du wolltest in dieser Einheit und du wolltest dort bleiben. Und da hast du einfach alles auf, auf dich genommen, alles, also wenig Schlaf, von, 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 von drei, vier Stunden Schlaf und das während ein, zwei Wochen bis äh, konditionell, als, als wir da zum Beispiel die, die Märsche hatten, 100 Kilometer Marsch mit 40 Kilo Gepäck, da, da, da kannst du einfach körperlich nicht mehr ähm, aber du gehst halt trotzdem noch, weil du einfach dabei sein möchtest. Und wenn du das aber immer und immer wieder machst, wenn du bei der Armee während drei, vier Wochen immer wieder um vier Uhr aufstehst, um halb vier, dann, hast du das vorher richtig gesagt, dann wird es zu einer Gewohnheit. Also du kannst alles zu einer Gewohnheit antrainieren, egal was. Du musst es einfach genug oft machen, immer zur gleichen Zeit. Das muss es das muss eine Routine werden. Und dann, darum sage ich, gib dir Disziplin Freiheit, weil wenn du das einmal in dein, in dein Alltag integriert hast, dann musst du keine Energie mehr aufwenden. Das ist das, das, was viele Leute nicht verstehen. Du musst am Anfang Energie aufwenden, um diese Disziplin zu bekommen, um diese Gewohnheit oder um, um dieses Ritual zur Gewohnheit machen. Aber wenn du das erstmal hast, dann läuft, läuft das automatisch. Wenn du jetzt am Abend Zähne putzen gehst, dann musst du ja nicht auch noch nicht studieren, oh, ich muss jetzt noch Zähne putzen, sondern du machst das ja eigentlich automatisch. Und genau so kannst du das mit allem machen im Leben. Du musst dir halt nur die richtigen Rituale äh, zuerst, mal, zuerst mal die, die die, die sehen, okay, was sind die richtigen Rituale, was braucht es, was muss ich tun, was muss ich täglich tun, um meinem Ziel näher zu kommen und das implementieren in dein Leben und das durchziehen. Und meistens geht es, ich will jetzt mal sagen, so zweimal 28 Tage, da habe ich auch das Perfect practice System. Mit zweimal 28 Tagen bist du gut mit dabei. Wenn du etwas immer wieder machst und das ich sage jetzt zwei Monate, dann ist es bei dir implementiert. Und dann musst du auch nicht mehr diese Energie, die du am Anfang da rein investiert hast, aufwenden, um das aufrechtzubehalten. Und dann wird Disziplin zur Freiheit.
0: Ich habe gerade letztens einen Blogartikel darüber geschrieben, was es mhm. darum geht, ähm, erlerne die Fähigkeit, die Cristiano Ronaldo an die Weltspitze brachte. Da Nein. geht es eigentlich nur um die Selbstdisziplin. Und dann habe ich auch das Beispiel genommen von einem Zähneputzen, weil ich finde das so ein ein perfektes Beispiel dafür, weil du, du magst es einfach, du überlegst nicht mehr. Und ich merke einfach, wie viele Leute genau in diesem Moment, wenn es hart wird, einfach nicht durchziehen können. Mhm. Und dann kommen eben wieder die Ausreden, wo wir alle kennen. Und bei dir ist das ja so, du drillst dich wirklich so auf diese, auf diese Disziplin hin und Versucht, versucht, sich dich auch immer wieder aus dieser Komfortzone ähm, herauszuzwingen. Ähm, ich weiß, dass du eine mega krasse Morgenroutine hast. Kannst du die mal der Community ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, klar. Also, ich möchte da auch nicht, hund noch nicht genau hundertprozentig ins Detail gehen, aber ich kann dir im Groben mal erzählen. Also, wenn ich aufwache, ich, wache, ich versuche immer ohne Wecker aufzumachen. Das ist mega wichtig, weil ich fest der Meinung bin, wenn du ohne Wecker aufwachen kannst, dann funktionierst du optimal. Weil wenn du mit Wecker aus dem Schlaf gerissen wirst, dann hättest du eigentlich noch Schlaf gebraucht. Und, und vor allem bei mir merke ich das, weil ich ja Leistungssport mache. Ich brauche den Schlaf, damit sich der Körper auch regenerieren kann. Und auch dort, jeder braucht unterschiedliche Schlaf. Also ich brauche beispielsweise, wenn ich im Aufbau bin, mehr Schlaf, anstatt wenn ich in der Diät bin, weil der Körper damit beschäftigt ist, halt das ganze Essen auch wieder zu absorbieren und damit ja, Muskeln herzustellen, um es mal so zu sagen. In der Diät habe ich weniger Nahrung, sprich der Körper ist nicht so krass damit beschäftigt, auch das zu verarbeiten. Das, das merke ich krass, dass ich brauche eineinhalb Stunden weniger Schlaf in der Diät und okay. wenn, wenn ich in der Wettkampf-Diät bin, so auf 5% Körperfett, dann brauche ich sogar fast zweieinhalb Stunden weniger Schlaf. Krass, das ist richtig krass, ja. Und dort, dort werde ich dann meinen Körper nach äh, 2020, wenn ich den, den Welt, die Weltmeisterschaft gehabt habe, auch wieder hin, hin, hinbekommen und hintrainieren. Weil momentan brauche ich einfach den Schlaf. Schlaf ist extrem wichtig. Und, und, und ähm, das ist immer das Erste, ohne Wecker aufzustehen. Das heißt natürlich, dass du auch früher schlafen gehen musst. Wenn du beispielsweise ein Meeting um, um 8 Uhr morgens hast, dann musst du halt schauen, dass du früher schlafen gehst. Auch da, das ist wie wieder Routine, wenn du jetzt am Anfang irgendwie sagen wir um 10 Uhr ins Bett gehst und du gehst normalerweise immer um 12, dann wirst du merken, dass du nicht einschlafen kannst. <lacht> Oder? Das heißt, du musst dann, dann stellst du dir den Wecker, logischerweise, zum Beispiel um, auf 7 Uhr, und dann merkst du, wie du immer müder und müder wirst. Und dann wirst du irgendwann um 10 Uhr einschlafen können. Also du musst den Körper wieder, dann sind wir wieder beim, beim Thema gewohnt. Nicht darauf hintrainieren, dass er müde ist, sodass er dann automatisch so um 7 oder halb 8 aufwacht. Jetzt, für das musst du regelmäßigen Schlaf haben. Immer zur gleichen Zeit. Das habe ich auch nicht, weil ab und zu muss ich bis 1 Uhr arbeiten. Ab und zu muss ich um 6 Uhr aufstehen und wenn das der Fall ist, dann stelle ich mir natürlich auch den Wecker aber ich schaue, dass ich mir so wenig wie möglich den Wecker stelle mhm. und wenn ich mir stelle dann haue ich nicht dieses diese, dieser, dieser iPhone-Wecker rein der, der dich voll mhm. reißt, das ist nämlich der größte Fehler den ich bei 95% der Menschen sehe, die haben so einen aggressiven Wecker rein und der reißt dich aus dem Schlaf. Was wichtig ist, ich wache ich, 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 äh, zum Beispiel auf mit ganz sanfter, leiser Musik, spezielle Musik, mit speziellen Frequenzen, weil die holen mich so sanft raus, dass ich im Schlaf bin, im Traum, und ich höre im Traum schon diese Stimme, oder diese, diese Klänge, und die holen mich dann ganz sanft raus, und das ist extrem wichtig, weil im Schlaf verarbeitest du gewisse Dinge. Und ich bin auch zum Beispiel ein großer Fan vom luziden Träumen. Das heißt, ich träume bewusst. Das klingt mir nicht immer, aber, aber sehr oft ich kann zum Beispiel, so habe ich einen Vortrag vorbereitet, während des Schlafens. Das, das ist richtig klar. Das ist richtig krass. Viele Leute unterschätzen, unterschätzen das. Aber ich sage immer, alles, was du unbewusst tust, kannst du auch bewusst tun. Und viele Leute träumen halt unbewusst und können sich dann auch nicht mehr an ihren Traum erinnern. Aber ich finde das extrem schade, weil sieben, acht, neun Stunden, halt je nachdem, wie lange du schläfst, das ist Lebenszeit. Und ich freue mich jeden Abend, wenn ich schlafen gehe, auf diese Welt, wo alles möglich ist. Wo du fliegen kannst, wo du an Sachen arbeiten kannst, wo du Menschen treffen kannst, die du vielleicht noch nicht kennst, aber gerne kennenlernen würdest. Und das hat einen sehr großen Impact auf die restlichen 18 Stunden, 15 Stunden, wo du wach bist. Darum, nochmal ohne Wecker aufstehen, wäre das Beste. Biorhythmus. Oder aber du machst einen Song oder irgendwie eine, eine Stimme, die dich langsam sanft herausholt. Und wenn ich das gemacht habe, dann, dann stehe ich auf, mache das Fenster auf, frische Luft und äh, putze meine Zähne und dann dusche ich kalt. Ich dusche jeden Morgen kalt. Das mache ich seit eineinhalb Jahren. Und das ist auch etwas, etwas Kleines, was also in meinen Augen einen großen Impact hat auf das Leben.
0: Auf das wollte ich raus.
1: <lacht> ja, auf das Kalt duschen. <lacht> machst, machst du das auch, gell? <lacht> ja. Ja, das ist, es ist, es ist krass und zwar. Für ich habe das jetzt
0: sogar meinem Team mitgegeben. Also ich habe gesagt, das muss niemand machen. Aber ich sage euch einfach, wenn ihr es durchzieht, es verändert euer komplettes Leben.
1: Ja, und ich kann auch sagen, warum. Also, es gibt, es gibt ja viele Vorteile, die das Kaltduschen mit sich bringt. Von Regeneration, bessere, bessere Durchblutung, äh, du stärkst das Immunsystem. Das sind alles, das ist alles schön, das ist alles, das ist alles nebenbei schön. Aber wo ich der, der, der krasseste Impact sehe, ist, du musst dir vorstellen, wir haben alles so neuronale Netze in unserem Kopf, okay, in unserem Gehirn. Und jedes Mal, wenn du etwas machst, wo du aus der Komfortzone gerissen wirst, dann bildet sich hier ein neues, eine neue Straße, nennen wir es einen kleinen Weg in deinem Kopf. okay, So einen kleinen neuralen, neuronalen Weg. Und je öfter du das machst, desto fetter wird der Weg. Also der Weg wird dann irgendwann zu einer Straße und diese Straße wird dann irgendwann zu einer Autobahn. Und wenn du das immer wieder machst, dann trainierst du dich darauf hin, eben genau solche um unbequemen Dinge immer wieder zu machen in deinem Leben. Das trainiert, Da das sind wir auch wieder beim Thema Disziplin und Gewohnheiten. Und ja, das ist ein großer Vorteil. Der andere Vorteil ist, dass du einfach eine viel bessere Connection hast zu Körper, Körper und Geist, finde ich. Weil wenn das Wasser so über deinen Körper äh, tropft, dann nimmst du dieses Wasser so wahr und du weißt nicht so recht, okay, ist das jetzt unangenehm oder ist das kalt, aber eigentlich ist es nur Wasser. Es ist nur was und du stirbst nicht. Und ich finde das immer so interessant, wie du dein Bewertungssystem abstellen kannst. Weil wir denken, kalt gleich unangenehm, warm gleich angenehm. Das ist so das meiste Feeling, Empfinden, was die meisten Menschen haben. Aber wenn du das machst, ohne eine Bewertung reinzugeben, dann nimmst du das Wasser einfach wahr, du nimmst die Temperatur des Wassers wahr, aber du bewertest es nicht als unangenehm und auch nicht als negativ sondern du nimmst es wahr, so wie es ist und ähm, durch das löst du eigentlich die Polaritäten auf. Weißt du, was ich meine mit den Polaritäten? Also hell, dunkel, mhm. schlecht, gut, negativ, positiv. Und das ist etwas, ähm, was dich extrem weiterbringen kann, nach vorne bringen kann, auch im Alltag, wenn du auf Situationen triffst, die vielleicht in erster Linie als unangenehm, die du als unangenehm wahrnimmst, weil dann hast du die Möglichkeit, okay, wieder da raus zu zoomen und sagen, okay, warte mal, das ist nur ein Gefühl. Und weil ich jetzt so konditioniert bin und ähm, es einfach alle Menschen als unangenehm empfinden, muss das nicht heißen, dass ich das jetzt so akzeptiere als unangenehm, sondern es ist ein Gefühl, es ist da und es, es zeigt mir, es will mir etwas zeigen, aber ich bewerte es jetzt nicht als negativ. Und das ist etwas, was du auch lernst mit, mit diesem Kaltduschen, wenn du das bewusst machst. Oder, also du musst dich natürlich auch immer wieder daran erinnern. Du duschst und du machst dir bewusst, okay, da ist die Temperatur, es ist, es ist, es ist, kalt, aber es muss nicht unangenehm sein, sondern du genießt diese Kälte auf deinem, auf, dein, auf deiner Haut, weil es bringt dich ja nicht um, weißt du, es ist ja nicht minus 20 Grad, wo dein Körper dir signalisiert, oh shit, jetzt kann ich nicht mehr. Ich sterbe. nee es ist, es ist völlig normal. Früher haben wir immer so geduscht. Früher, das ist, was wir heute da haben, dass du da warm und kalt einstellen kannst und auf den Knopf drücken kannst und Wasser kommt raus. Das ist alles Luxus. Das war vor 150 Jahren noch nicht möglich. Müssen Wir sind nicht mal so weit zurück. Ja. Und da, das sind so meine größten Vorteile in Bezug auf Kaltduschen. Ich du denke, stärkst, die Leute stärkst, die
0: unterschätzen vor allem einfach, dass du den, den Muskel, wo du ansprichst, dieser präfrontale Kortex, oder? Es geht ja darum, dass die Leute, viele noch nicht begriffen haben, dass du diesen wirklich trainieren kannst, wie halt den Bizeps im, im Gym.
1: Oder? Genau, genau. Aber für das richtig. musst
0: du halt immer wieder aus dieser Komfortzone raus. Ich vergleiche das immer mit einer Hecke. Wenn du ähm, früher auf dem Schulweg, wenn du eine Abkürzung nehmen wolltest und da war eine Hecke, dann musstest du halt jeden Tag durch diese Hecke durchgehen und mit der Zeit war alles so niedergetrampt, dass es eigentlich ein normaler Weg war. Und am Anfang musstest du dich irgendwie durchkämpfen. Und nach so einem halben Jahr war das einfach der normale Schulweg, wo du durchgehen konntest.
1: Genau, das ist eine sehr gute Metapher. Oder auch Schnee, kannst du das mit dem Schnee machen, genau, genau, wenn du genau. läufst. Ja, genau. Das ist ja mega, mega, mega unangenehm Laufen, aber wenn du da zwei, dreimal hin und her gelaufen bist, dann kannst du schon besser laufen, weil der Weg da ein bisschen besser frei ist. Und wenn du da zwei, drei, vier, fünf Wochen durchläufst, dann ist es schon ein Weg.
0: Ähm, nachher trinkst du ein lauwarmes Glas Wasser.
1: Das ist richtig, oder? Ein, ein Liter Wasser trink ich. Ja. Wasser ein Liter Wasser immer. Ein Liter Wasser extrem wichtig, einfach um dein System wieder, wieder zu erfrischen, weil du verlierst ja auch während der Nacht ähm, an Wasser. Und ja, wir entstehen zu 70 bis 80 Prozent aus Wasser. ist also unterschiedlich, je nachdem wie alt wir sind, Mann oder Frau, wie groß wir sind. Und darum extrem extrem wichtig, dass du dein System wieder updatest mit Wasser.
0: Wie gehst du am Abend ins Bett?
1: Ähm, also am Abend, ich habe auch, auch ein Abendritual, und jetzt ohne da auch zu krass ins Detail zu gehen. Ich schaue immer, dass ich 45 Minuten, bevor ich ins Bett gehe, äh, mein Handy auch auf Flugmodus habe. Das, das Ganze gilt übrigens auch am Morgen, weil äh, ich nicht irgendetwas in meinen Kopf lassen möchte, was da nicht rein soll. Vor allem äh, am Morgen, wenn deine Hirnwelle noch ähm, auf, auf, auf Tetail die wechseln ja dann zu Alpha. Alpha ist der, der tägliche Zustand. Theta ist so ein bisschen so der Schlaf, Schlafzustand, wo du Sachen, halt, wo Sachen viel einfacher zu dir ins Unterbewusstsein reingehen. Also du hast, der Zugang zum Unterbewusstsein ist unbewusst offen, oder besser offen. Und am Abend auch extrem wichtig, was du mitnimmst in den Schlaf, weil... Da sind wir wieder beim Schlaf. Aber wenn du, wenn du dich am Abend noch irgendwie beschäftigst mit irgendwie ähm, Dingen, die, die nicht wichtig sind, dann nimmst du das mit in den Schlaf. Dinge, die dich nicht weiter nach vorne bringen, dann nimmst du das mit in den Schlaf. Und wenn du lucid lu, lu, träumst, dann wirst du herausfinden, dass das definitiv so ist. Vielleicht jeder, jeder kennt dieses Gefühl. Du guckst am Abend noch einen Film und gehst dann pennen und irgendwie träumst du darüber. Du wirst verfolgt oder... oder. Ja, ja. Jeder kennt das genau. Das heißt, du nimmst es wirklich mit in den Schlaf und darum achte ich krass, krass drauf, was ich in den letzten 45 Minuten am Abend mir, mir in diesen Kopf rein tue und was ich mitnehme in den Schlaf. Und auf was ich auch das finde ich auch wichtig, ich schaue, dass überall die Lichter gedämpft sind, 45 Minuten vorher. Ich habe auch hier auf meinem Laptop so ein spezielles App. Okay. Flux. Kannst du mal googeln, f.luxflux. Okay. Das ist so ein Programm, das kannst du einfach installieren. Und um 9 Uhr fängt das an, dass dein Bildschirm so ein bisschen gelblich wird, so okay. ein bisschen orange. Und das ist wichtig, weil wenn du dann vielleicht am Computer noch was liest oder irgendwas machst, dann ähm, ähm, schützt, das, schützt das deine Augen vor diesem hellen Licht. Und wenn du nämlich so 45 Minuten bevor du ins Bett gehst, dieses helle Licht hast, dann kannst du schlechter einschlafen. Deine Schlafqualität leidet darunter aufgrund des Melatonins. Es gibt sogar auch so spezielle Brillen, so orange Brillen, wo das ganze Licht so richtig orange dunkel wird. Und auf das achte ich, dass ich 45 Minuten dieses helle Licht nicht mehr habe. Ich dimme überall das Licht. Hier auf dem Handy kannst du es auch einrichten Flachs oder machst in Helligkeit, die Helligkeit ganz, ganz runter und computer eben habe ich diese App, sodass, sodass ich einfach schön langsam... Ähm, ja auch müde werde. Weil guck mal, früher, als wir noch draußen gelebt haben, hast du auch diese helle, Licht helle Lichter nicht mehr gehabt. Vielleicht hast du noch ein Feuer gehabt, vor deiner Höhle oder so. Mhm. Und, 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 und dann bist du einfach automatisch, wirst du müder und kannst besser schlafen, hast eine bessere Schlafqualität und kannst am Morgen dann auch wieder viel früher aufwachen mit der Sonne am besten.
0: Sehr cool. Ähm, genau dieses Mindset, wo du dir angeeignet hast, dass ähm, ist extrem gefragt. Unter anderem warst du bei GC. Ähm, für alle, die nicht aus der Schweiz kommen, ist der Club Zürich, wo du als Mentaltrainer zu Gast warst. Genau, richtig. Ähm, vor dem Zürcher Derby. Ja. Für alle Leute übrigens, das Derby wurde anschließend gewonnen. Ähm,
1: <lacht> Dafür haben sie alles nachher verloren.
0: <lacht> genau. Ähm, wie waren die GC-Spieler? Du hast ja mit den Leuten auch eine Meditation durchgeführt. Und mich würde mal interessieren, waren die GC-Spieler dafür offen? Und denkst du, dass in Zukunft solche Dinge wie Meditation ähm, extrem wichtig werden in Zukunft im Fußball?
1: Also nicht nur im Fußball. Ich denke, ich denke Meditation wird extrem extrem wichtig in, in in Zukunft. Ich denke, es wird so wichtig, dass du Meditations Tage hast, also Meditations, so weißt du, wie zum Beispiel Nationalfeiertag in der Schweiz. Es wird auch irgendwann einen Meditationstag geben, denke ich. Es wird äh, Meditationen werden eingeführt in allen Geschäften, äh, also im in, in, in Business, in Großraumbüros und so gibt es einen Meditationsraum, das wird alles kommen. Es wird mehr und mehr auch ähm, Businesses geben in Großstädten, wo du einfach hingehen kannst und meditieren kannst. Das kommt. Die Fußballspieler waren eigentlich relativ offen Einfach, weil sie halt auch, auch, auch Respekt haben oder Respekt gehabt haben. Ich denke aber, oder das war zumindest mein Empfinden, dass die noch nicht so viel Erfahrung gehabt haben mit dem, mit Visualisierung, Meditation. Aber das wird auch in Zukunft im Leistungssport überall immer mehr und mehr kommen. Eben nicht nur im Leistungssport, sondern auch im Business, im Alltag, überall. Weil die Leute unterschätzen Meditation. Meditation ist ist ist, ist big. Es ist, ist, ist ganz ein krasses Tool, um... Äh, um 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 selbst um, also aus zwei Gründen ich sehe der erste Grund ist dass du mehr Fokus haben kannst im Alltag auch dass du Abstand nimmst von dem ganzen Lärm da draußen sei es Lärm über E-Mail Medien oder sonst was dass du besser in dich reingehen kannst und herausfinden kannst okay wer du wirklich bist was du wirklich willst warum du etwas wirklich willst das ist der Punkt und der andere Punkt aber auch ist dass du dort die Möglichkeit hast, ähm, Dinge bewusst wahrzunehmen. Also sprich, deinen Herzschlag bewusst wahrzunehmen. Du kannst alle verschiedenen Energiezentren in deinem Körper, der Körper hat verschiedene Energiezentren, kannst du bewusst wahrnehmen. Du kannst bewusst wahrnehmen, wie das Blut durch deinen Körper fließt. Und das ist wichtig für dein Körperfeeling und auch, um dich selbst ähm, ja, auch, auch gesund zu machen. Also, wenn deine Energien in deinem Körper nicht, nicht richtig fließen, aufgrund von psychischem Druck, dann, dann hat das Auswirkungen auf deine Gesundheit. Und du kannst mit Meditation, das ist auch wissenschaftlich erwiesen mittlerweile, hast du die Möglichkeit, dich gesund zu machen. Gesund zu bleiben. Also präventiv oder eben auch, wenn du, wenn du Stress hast oder gewisse, gewisse Krankheiten hast, kannst du dich mit Meditation tatsächlich gesund machen. Du hast die Möglichkeit, mit Meditation den Zugang zu finden zur Existenz selbst, also zum göttlichen Selbst. Gewisse Leute nennen es göttlich, Existenz, Quantenfeld, Matrix, vielleicht auch schon mal Begriffe, die dieses Göttliche beschreiben sollen. Aber ich denke, wir wissen, alle, wir wissen alle, wenn ich sage, das göttliche Selbst, also unsere Existenz, jeder weiß was damit gemeint ist. Aber du hast die Möglichkeit, das zu erfahren, indem du den Blickwinkel nach innen richtest und nicht nach außen.
0: Ähm, ich finde das Thema extrem interessant. Mich würde interessieren, meditierst du selbst täglich? Ich zum Beispiel ähm, meditiere sehr oft mit einer App, Seven mind die kennst du mhm. vielleicht. Ähm, ich weiß, dass du ähm, häufig auch mit so Alpha- und Beta-Wellen ähm, arbeitest und auch mit der, äh, ähm, wie sagt man, mit der Atemtechnik von Wim Hof arbeitest. Ja, genau. Äh, ich finde das Ganze extrem spannend. Kannst du das den Leuten auch mal so, ich weiß, dass das ein Riesenthema ist, aber so plus minus ein bisschen näher bringen? Ähm, was bei mir so der Hauptpunkt war, wo ich begonnen habe mit Meditation habe ich mich oft hingesetzt und ich kam nicht zur Ruhe. Also ich habe dann irgendwie gesagt, ich kann das nicht, das ist nichts für mich, bis ich dann mich mehr mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Und eigentlich, das versuche ich auch meinem Team jetzt aktuell mitzugeben, dass wenn du Meditation zum ersten Mal ausführst und du hast genau diese Erkenntnis, dass du merkst, Scheiße, ich bin nicht mal in der Lage, mich auf meinen Herzschlag zu konzentrieren, auf meinem Atem zu konzentrieren, dass das nicht heißt, du bist nicht in der Lage zu meditieren, sondern bereits diese Erkenntnis daraus einen großen Mehrwert für dich, äh, für dich darstellt und dir auch aufzeigt, hey, wahrscheinlich läufst du momentan auf einer Pace oder du lebst extrem unbewusst, dass du bereits diese Erkenntnis für dich nutzen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Schau, es ist ja so wie, wie beim Krafttraining. Die Leute denken, sie können jetzt mal schnell ins Gym gehen und in einem <lacht> halben Jahr, ja, richtig krass aussehen. Ja. Aber das geht halt einfach nicht. Also klar wirst du Fortschritte sehen in einem halben Jahr, ja sicher, wenn du richtig trainierst und noch richtig isst sowieso, aber du kannst nicht erwarten, dass du ein, zwei Jahre ins Training gehst und dann richtig krass muskulös aussiehst, so wie schon die Pro-Natural-Bodybuilder auf der Bühne. Für das braucht es Zeit. Zeit und Wiederholung. Es braucht immer wieder Zeit und Wiederholung. Und das ist beim Meditieren genauso. Wenn du, am, wenn du jetzt anfangen möchtest mit Meditation, du setzt dich hin und dann denkst wow, ist das schwierig, nicht fokussieren. Das ist völlig okay. Das ist völlig normal. Das muss man einfach erst zuerst Okay, es ist normal. Viele Leute gehen auch mit einer zu krassen Erwartung am Anfang in die Meditation rein, erwarten irgendwas und, und dann werden sie enttäuschend hören dann auf. Ich sage immer, wenn du anfängst zu meditieren, Nimm dir, weißt du, fang auch klein an, fang mit 10 Minuten an, dann hör auf 15, dann mach mal 20 und wenn du das Gefühl hast, hey 20, doch das läuft und dann mach mal eine halbe Stunde und wenn du eine halbe Stunde mal gemacht hast und dann mach mal an einem Wochenende, wenn du die Zeit hast, versuch mal 45 Minuten zu meditieren, weil das ist auch ein großer Unterschied, ob du 10 Minuten oder 45 ja. meditierst, das ist ganz ein großer Unterschied, weil du gar nicht die Möglichkeit hast, in 10 Minuten so reinzukommen wie in 45 Minuten, das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du das selbst nicht gemacht hast. Ich sage immer den Leuten, erstens, vom Klein an, und zweitens, nimm dir dann diese Zeit. Also wenn du zehn Minuten meditierst zum Beispiel am Morgen, dann streich dir das raus und du musst wissen, dass in diesen zehn Minuten machst du einfach gar nichts. Du setzt dich hin, du meditierst und du erwartest auch nichts. Und Genieß einfach mal diese 10 Minuten gar nichts zu machen. Niemand, du hast keine Erwartungen. Niemand hat irgendwelche Erwartungen an dich. Und lass es einfach mal, mal passieren. Und was ich empfehlen kann, sind geführte Meditationen. Das ist der zweite Punkt, den ich empfehle, weil ungeführt ist, ist es sehr, sehr schwierig. Es ist wie, wie einfach auch beim Kraftsport. Ich mache immer die Analogie zum Kraftsport. Wenn du noch nie trainiert hast, du hast keinen Trainingsplan, du weißt auch gar nicht, wie diese Übungen funktionieren, ja, du kannst dann schon ins Training gehen, ist cool. Aber ich denke, du verschenkst einfach extrem viel äh, Energie und Zeit, weil machst du von Anfang an gerade richtig und dann trainierst du vielleicht ein halbes Jahr, du, 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 du machst die Übungen nicht richtig, du hast den falschen Plan. Also, Geil, ja holst vielleicht nur 20 raus könntest aber 100 rausholen weißt du das ist doch einfach schade und meditation ist schwierig und darum würde ich immer empfehlen das ganze geführt zu machen es gibt gute geführte meditationen wo auch die absicht immer eine auch eine andere ist es gibt meditationen wo du dein Energielevel anhebst, es gibt Meditationen, wo du dich entspannst, es gibt Meditationen mit Visualisierung, wo du deine Zukunft visualisierst, es gibt verschiedene Arten von Meditationen und im Internet gibt es auch mittlerweile schon viele gute geführte Meditationen, einfach mal abchecken im Internet, Meditationen und, und dir selbst ein bisschen ein Bild machen und dann wirklich anfangen mit 10 bis 15 Minuten und, und keine Absicht haben, also ganz, keine Erwartungen haben, ganz easy einfach reingehen und reinkommen.
0: Sehr cool. Ähm Sagt ihr wie Passana was? Wie heißt der? Wie Passana, sagt ihr das was?
1: Nein, sagt mir nichts.
0: Das ist so, da gehst du zehn Tage hin und du stehst jeden Morgen um 4 Uhr auf und du darfst halt diese zehn Tage darfst du nicht sprechen und du sprichst ja, mit ah, niemandem. Ah ja
1: ja klar klar, klar. Ist, Wie heißt das?
0: Wie Passana.
1: Okay, ist das der Ausdruck für das? Genau, genau. Okay, und ja, das ist krass. Ähm,
0: da meditierst du wirklich elf Stunden am Tag und versuchst halt konstant so im Hier und Jetzt zu sein. So elf ja. Stunden. Das ist dann, ähm, ich kenne die Story von Laura Seiler zum Beispiel. Sie hat das gemacht. Und sie hat auch gesagt, zu so die ersten Tage, so die ersten ein, zwei Tage kannst du irgendwie noch dich ablenken. Aber irgendwann bist du einfach so krass mit dir selbst konfrontiert dass du den Blickwinkel nach innen ändern musst und wirklich hinschauen musst. Mhm. Sie hat auch, sie hat erzählt, dass sie wirklich, sie hat tagelang nur geweint und du gehst halt wirklich so an, auch an die tiefsten Abgründe so deiner Seele und du versuchst mal alles so ähm, aufzuarbeiten, nur schon, wenn du dir vorstellst, elf, elf Tage, äh, elf Stunden am Tag zu meditieren, kannst du mit niemandem sprechen, du bist irgendwie wie in einer Zelle gefangen. Ähm, das ist schon extrem eindrücklich und in mich fasziniert das extrem. Also ich bin mir am überlegen, ob ich das mal äh, machen soll.
1: Das ist, das ist sicher sehr 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 krass. Das möchte ich auch mal machen. Ich habe nur den Ausdruck habe ich noch nie gehört. Das, das, wie, das, passender, das, das, ja. wie passender. Wie passen Das möchte ich auf jeden Fall auch mal machen. Diese Erfahrung. Ja, aber ich möchte das in Tibet machen.
0: Ja, cool, cool. Ähm, du hast es bereits angesprochen, wie kraftvoll das Visualisierung sein kann. Ähm, was denkst du, wie wird Visualisierung in Zukunft im Spitzensport angewendet? Ich weiß, dass du zum Beispiel extrem auf den Satz schwörst, das Unmögliche beginnt dort, wo die Vorstellungskraft des Menschen endet. Ich finde diesen, diesen Satz so extrem krass und das bringt mhm. es einfach übertrieben auf den Punkt, dass wirklich, wenn du in der Lage bist, dir etwas vorzustellen, dann, ich, ich nehme immer das Beispiel von einem Olympiasieger. Der Olympiasieger hat im Vorfeld x-mal in Gedanken diese Goldmedaille getragen, bevor er dann wirklich die Medaille umgehängt bekommen hat.
1: Klar, entweder hat er das bewusst oder unbewusst gemacht, aber er ja. hat es gemacht. Ja.
0: Ja. Denkst du, das wird in Zukunft ein, ein Tool sein, das im, im Spitzensport angewendet wird? Oder Klar. vor allem mehr Bedeutung
1: bekommt? Auf jeden Fall. also Ich denke, es wird ja, schon, es wird ja auch schon bei den Top... Schau mal, die, wenn du Top-Profis anguckst, nicht nur im Fußball, sondern überall im Tennis, überall, mhm. dann wirst du, wenn du mit diesen Leuten sprichst, wirst du merken, dass die das schon gemacht haben. Eben jetzt komme ich zum Thema unbewusst oder, oder, oder bewusst. Ähm, ich denke, dass in Zukunft noch mehr damit gearbeitet wird, sodass du bewusst das machen kannst und bewusst visualisierst, weil eben Visualisieren ist ein extrem powervolles, powervolles Tool. Ich sage dir auch warum, weil die Vorstellungskraft selbst ist, ist, ist schon kraftvoll und powerful, dich dort schon zu sehen mit dieser Medaille oder, oder mit dem Team, die Weltmeisterschaft am Gewinnen und so weiter und so fort. Aber was das Ganze noch viel interessanter macht, ist das Gefühl, was dabei kommt. Also Gefühl und Visualisierung, das zusammen, das macht das Ganze powerful, weil, du musst dir so vorstellen, ein Gefühl gibt ja immer, immer vor. Also du hast ein Gefühl und der Körper gibt dann reagiert dann auf dieses Gefühl und gibt nach. Und wenn du in der Lage bist, das so immer, immer, immer und immer wieder zu visualisieren, also das reicht nicht einmal in der Woche, sondern immer, immer wieder zu visualisieren, du musst dir das zu deiner Routine, zu deiner Gewohnheit machen, und du dann dementsprechend auch das Gefühl in dir entwickeln kannst, dort schon zu sein und diese Goldmediate zu haben, mit allem drum und dran, was dazugehört, und, 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 und da ist es halt wichtig, dass du das, das musst du auch trainieren. Jetzt kannst du sagen, ja, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, wenn ich eine Goldmedaille habe. Aber dann, dann, dann versetzt dich mit der Vorstellungskraft in dieses Stadion mit 50, 60.000 Leute versetzt dich in diese Lage, wo du auf dem Podest stehst, wo dir die Goldmedaille über, übergeben wird, vielleicht noch die Nationalhymne, die gespielt wird, hör sie hin und doch und, und kannst du das trainieren. Und wenn du dieses Gefühl entwickelst und das dann immer wieder kombinierst mit dem, mit dem, mit dem Bild in deinem Kopf, das immer und immer und immer wieder. Dann wirst du mit deinem Gefühl, mit deinen Gedanken, deinen Körper auf dieses Ereignis programmieren. Und das wird dann früher oder später passieren. Und wenn es dann nicht die Goldmedaille ist, okay, dann ist es vielleicht die Silbermedaille oder die Bronzemedaille. Aber auf jeden Fall kommst du deinem Ziel massiv näher mit dieser Visualisierung. 100%. Das ist auch schon wissenschaftlich belegt. 100%. Darum wird das überall im Profisport gemacht in Zukunft oder gemacht werden, hundertprozentig. Und zwar bewusst, eben mit einem Coach, der, der, der diese Visualisierung leitet, der die Leute oder die Sportler aufklären, wie das Ganze funktioniert. Weil es wird ja schon im Spitzensport gemacht, halt einfach mehrheitlich wahrscheinlich unbewusst.
0: Ähm, lass uns noch ein wenig in dieses Unterbewusstsein eintauchen. Ich denke, dass viele Leute nicht wissen, dass etwa 90 Prozent unseres Handelns vom
1: Unterbewusstsein bestimmt ist. 95% sogar wahrscheinlich. 95% sogar. Ja, okay. das, ist, das sind sie auch streitend. Aber, ja. aber, aber, aber du kannst dir ja vorstellen, schau mal, wenn du selbst mal dich reflektierst, wie viel unterbewusst abläuft, automatisch abläuft, ohne dass du überhaupt denken musst. Schau mal, nur schon, wenn du meinen Stuhl siehst, weißt du, dass du da drauf sitzen kannst. Das ist ja auch alles unbewusst. Ja. Also das sind wahrscheinlich... 98 Prozent, sogar vielleicht, wer ja. weiß das, aber es sind ja. extrem, extrem, extrem viele.
0: Und aufgrund dessen habe ich zum Beispiel seit drei Jahren konsumiere ich komplett keine Medien mehr. Also mhm. ich achte extrem darauf, was ich in meinen Kopf reinlasse, versuche möglichst auch wenig negative Dinge in meinem Leben zu haben. Und ich denke, dass wenig Leuten bewusst ist, wir denken über gewisse Dinge. Ähm, fest in ihrem Unterbewusstsein verankert ist. Und meine Frage an dich ist: ähm, Wie hast du es geschafft, solche Glaubenssätze, die vielleicht auch ähm, bereits in deiner Kindheit entstanden sind, aufzubrechen? Das
1: mhm. also ist eine sehr gute Frage. Ich habe das gemacht, indem ich mich nicht mit irgendetwas oder irgendwem identifiziere. Jetzt, was meine ich damit? Schau mal, wir müssen verstehen, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Das heißt, wenn wir einen Gedanke haben, ist das cool. Viele Leute denken dann, diese Stimme, die sie hören, das sind sie. Und sie identifizieren sich mit dem. Und dann ist natürlich klar, wenn du dich identifizierst mit deiner Stimme, die dir jetzt sagt, hey, du kannst das nicht, dann wirst du es auch niemals können. Das ist 100%. Weil du ja denkst, okay, deine Stimme, du bist das, Nee, du kannst es nicht und du wirst es, du wirst es niemals können. Das, das garantiere ich dir heute, heute schriftlich. Das, ist, das heißt, wir müssen uns erstmal bewusst werden, dass wir mehr sind als nur unser Körper und auch mehr als nur unsere Gedanken. Was meine ich damit? Ich habe das auch im, im Vortrag, bringe ich immer wieder dieses Beispiel. Ich, ich, ich bringe das Beispiel mit dem Körper und gehe nachher auf die Gedanken. Wenn ich sage, wir sind mehr als unser Körper, dann meine ich damit, schau mal, was ist denn unser Körper? Unser Körper ist eine Ansammlung von Nahrungsmitteln. Oder? Jeder kann mir das, denke ich, bestätigen. Alles, was du isst, absorbiert dein Körper und wird zu deinem Körper. Das ist der Grund, warum du früher ein Baby warst und jetzt, guck uns jetzt an, wir sind jetzt groß, 1,76. Warum? Weil wir Nahrungsmittel angesammelt haben. Und unser Körper, der, der wird auch wieder zu Boden. Nämlich dann, wenn wir sterben, wird er wieder zu Staub, zu Asche, zu Boden. Und, 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 und wenn wir da durch die Straße laufen, dann laufen wir über extrem viele tote Menschen am Ende des Tages vielleicht. Ja, weil, weil da seit 5.000, 6.000 Jahren Tiere und, und Menschen gestorben sind. Und, und wir, wie unser Körper ist aus dem gemacht. Daraus kommt wieder Nahrung, wir essen das und das wird wieder gemacht. Und alles, was wir ansammeln, kann zwar uns gehören, aber wir können es niemals sein. Geil, ja. Okay, also schau mal, da muss ja jemand da sein, der sammelt wenn wir Briefmarken sammeln, können die Briefmarken uns gehören, wir aber können wir können Sie die Briefmarken niemals sein. niemals sein, genau. Das heißt, wir sind nicht unser Körper, wir sind mehr als unser Körper. Und bei, bei den Gedanken ist es doch auch so, schau mal, alles, was wir, was wir denken, das haben wir irgendwie mal aufgesogen durch unsere fünf Sinnesorgane. Wir haben es mal gehört, wir haben es mal gesehen, wir haben es gerochen, wir haben es geschmeckt oder wir haben es berührt. Das sind die fünf Sinnesorgane. Und übrigens sind auch diese fünf Sinnesorgane das Einzige, wo wir die Welt wirklich wahrnehmen. Also das ist, ich sage immer, schau mal, ich sage nie, ich weiß das so 100%. sondern das einzige was ich weiß ist das was ich wahrnehme durch meine fünf Sinne sogar. Das ist das einzige was ich wirklich weiß. Alles andere sind Annahme, wenn ähm, ja, zum, nur ein Beispiel, ich, ich habe jetzt hier einen Stift von meiner Hand, okay? Ich sehe jetzt diesen Stift und ich kann ihn ich sehe ihn und ich kann ihn berühren. Ich weiß, dieser Stift ist da. Wenn ich ihn jetzt hinter mich hinlege, dann ist es einfach ein Fakt, dass ich nicht weiß, dass dieser Stift hinter mir ist weil ich ihn nicht sehe, ich kann ihn nicht berühren, ich kann ihn nicht wahrnehmen durch meine fünf Sinnesorgane. Also es kann sein, dass er da ist, aber er muss nicht da sein. Es könnte ihn jemand weggenommen haben oder existiert gar nicht mehr, weil nur noch das existiert, was ich wahrnehme. Ich weiß es nicht. Aber mein Hirn hat ihn abgespeichert, dass ich den Stift dahinter in mir hingelegt habe, also gehe ich davon aus, dass er da ist. Aber ich weiß es nicht. Für mich, wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, ich weiß es nicht, oder?
0: Geil, richtig Gell,
1: ja. und, und, und unsere Gedanken eben, das ist auch eine Ansammlung was wir aufgenommen haben, das, 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 ist, das sind nicht wir, das ist mehr. Wir sind, wir, sind, wir, sind, wir sind nämlich der, der sammelt und nicht das Gesammelte. Und wenn wir das uns bewusst machen, immer und immer wieder, dann haben wir die Kraft und die Power, uns von den Gedanken, die wir haben, loszulösen und diese auch umzuwandeln. Ähm, aber das mit den Gedanken und mit der Identifikation, weißt du, das ist ja mega, mega krass. Schau mal, was ist das erste, mit, mit was der Mensch sich identifiziert? Das ist meine Frage an dich. Was ist das erste, was der Mensch, wenn er geboren wird, mit was identifiziert er sich? Was denkst du? Schätz mal, sag einfach mal.
0: Mit sich selbst.
1: Richtig, mit seinem Körper.
0: Ja. Er, er schaut die Hände an, er schaut die Füße an. sich.
1: Das mit seinem Körper, weil du ihn fühlst. Das ist das, was du wahrnimmst. Und du identifizierst dich, warum identifizierst du dich nicht mit diesem Glas? Weil wenn, wenn das Glas steht, du siehst das. Darum identifizierst du dich nicht damit. Dann identifizierst du dich irgendwann mit deiner Nationalität, mit deinem Geschlecht und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages sind wir all das eben nicht. Wir sind eben viel mehr, wir sind eigentlich alles. Und, und, und dir das immer wieder bewusst zu machen, dass wir, wir, wir mehr sind als das, das ist extrem, extrem powerful, weil am Ende des Tages kannst du auch, auch, auch alles erfahren. Schauen wir nur ein Beispiel. Wenn du da rausläufst und, und du atmest Luft ein, dann tauschst du Sauerstoff mit den, mit den Pflanzen und mit, und, mit den, und mit den Bäumen aus. Das ist das, was aktuell passiert. Nur passiert das unbewusst. Es passiert einfach unbewusst. Wenn du aber das bewusst machst und du auch identifiziert bist mit den Bäumen und nämlich mit allem, weil, weil ja. alles ist miteinander verbunden, dann würdest du mit der Umwelt auch ganz anders umgehen. Dann hätten wir all die Probleme, die wir momentan haben, ha hätten wir einfach nicht. Weil dieses Bewusstsein aber fehlt bei vielen Menschen, sind wir momentan in einer Lage, wo, ja, wo, wo, wo wir aufpassen müssen, wie wir weiter wirtschaften und wie wir weiter vorgehen. Weil, ich sage ja, in 20, 30, 40, 50 Jahren, es, es, es wird massive Probleme hier geben. Wir stehen vor massiven Problemen als menschliches Wesen, als menschliche Spezies. Und wir sind gezwungen, mehr Bewusstsein in alle Prozesse reinzubringen. Und ein Prozess ist die Identifikation. Die Identifikation mit irgendetwasem. Sobald du dich identifizierst mit irgendetwasem, und ich identifiziere mich mit irgendetwas anderem und wir kommen zusammen, bam, kann es Konflikte geben. Ja, das hat
0: ja das. Hat ja das, ähm, das kommt eigentlich davon, dass sehr viele Menschen das Glück im Außen suchen, oder? Also, das heißt, sie kaufen sich ein Auto und sie haben das Gefühl, das Auto gibt ihnen nachher ähm, diese Zufriedenheit. Oder mhm. die Leute kaufen Schuhe. Die, das Glücksgefühl hält ein, zwei Tage an, dieses Dopamin wird ausgeschüttet ja. und ein paar Tage später verfliegt das und sie brauchen einen neuen Reiz oder? und das ja. was du ansprichst mit diesen Glaubenssätzen ich finde immer ein sehr gutes Beispiel ähm, sehr viele Menschen können sich ja heutzutage nicht mehr ähm, auf eine Beziehung einlassen und da sind so viele Glaubenssätze da dass sie sagen, ja alle Frauen die gehen fremd und du, ihnen ist nicht bewusst, dass du, wenn du solche Gedankengänge hast und solche Glaubenssätze, du ziehst, dass die, genau diese Menschen ziehst du automatisch nachher ähm, in dein Leben. Richtig. Und das, was du ansprichst, ist eine Thematik, die, die seit ich mit der einmal konfrontiert worden bin, die lässt mich nicht mehr los und das ist die Ego-Thematik von Eckhart Tolle. Das, mhm. Ich bin das ähm, das, was du ansprichst, mit dem du kannst etwas besitzen, aber du kannst es nicht sein, ähm, kam das bei dir auch ähm, durch diese ganze Ego-Thematik?
1: Nee, das kam bei mir durch meine persönliche Erfahrung.
0: Okay, okay. Ja. Aber ähm, Eckhart Tolle kennst du auch.
1: Klar, klar.
0: Okay. Eckhart Tolle,
1: super Buch, ja ist super Konzept Ja, ein super Konzept kann ich jedem mal empfehlen das zu lesen auf jeden Fall. Ähm, Aber.
0: du verwendest ja oft auch den Satz, das Leben ist immer für dich und niemals gegen dich. Richtig. geht das, geht das auch in diese Richtung?
1: Ja, schau mal, ich denke, wir haben das Privileg einer von irgendwie 13 Trillionen Spermien gewesen zu sein, die es hier geschafft haben, als menschliche Spezies hier auf der, auf der Welt zu sein. Also da müssen wir nicht mal ganz, da müssen wir nicht mal groß überlegen, sondern das ist, das spricht ja schon für uns. Weißt du schon, dass wir hier sind auf dieser Welt, dass wir hier sein dürfen, dass wir jetzt miteinander Skypen dürfen. Das spricht schon dafür, dass das Leben immer für uns ist und nie gegen uns. Nur sehen wir das in gewissen Momenten nicht. Und zwar aus folgendem Grund. Weil wir zu nahe an einem Ereignis sind. Okay? Jeder hat schon schlechte Tage gehabt, schlechte Ereignisse, äh, krasse Momente, wo vielleicht irgendjemand gestorben ist, keine Ahnung, Job verloren. Es gibt tausend verschiedene Ereignisse. Okay? Erfahrungen. Nennen wir es Erfahrungen. Weil das Leben ist nichts anderes als aneinander Erfahrungen. Jetzt, wenn wir da so ganz nahe dran sind, mittendrin sind sogar, dann äh, zu erkennen, dass das Leben immer noch für dich ist und nie gegen dich, das ist leichter gesagt als wirklich auch umgesetzt. Aber es ist Immer so. Nur muss man ganz genau hinhören. Wenn das irgendwie der Fall sein sollte, dass du jetzt gerade zuhörst und du bist in einer unangenehmen, sagen wir so, und du bist in einer Situation, die sich als unangenehm anfühlt. Vielleicht hast du Druck, finanzielle Probleme, Druck, Stress mit der Frau, Stress mit der Familie, jemand ist gestorben und so weiter und so fort. Dann hör einfach, geh einfach in dieses Gefühl rein, hör hin, was dieses Gefühl dir sagen möchte. Aber relax, mach das, mach das, also mach das nicht mehr irgendwie zwanghaft, dass du nachher wieder Stress hast, sondern geh bewusst rein, ohne, das, ohne das, das Gefühl zu bewerten. Und hör hin, was das Leben dir sagen möchte. Weil meistens möchte das Leben dir, oder was heißt meistens? Immer. Immer möchte dir das Leben etwas sagen etwas mitteilen, sodass du dementsprechend reagieren kannst aus diesem Ereignis und für dich das bestmögliche Potenzial entfalten kannst. Weil das Leben möchte immer das Bestmögliche für uns, sodass wir das vollste Potenzial entfalten können. Und manchmal ist es vielleicht ein bisschen hart auf den ersten Blick, aber das ist ja auch wieder, da sind wir bei diesem Thema, dass man halt ab und zu die Komfortzone verlassen muss, um auf das nächste Level zu kommen. Und das Leben zwingt dich halt ab und zu in diesen Bereich zu kommen, in diese unkomfortablen Lage, damit du wieder wachsen kannst und halt äh, zum nächsten Step kommst. Sagen wir es so, nennen wir es ins nächste Level. Sehen wir das Leben wie ein Game und du kommst ins nächste Level. Wir alle haben die gleiche Herausforderung und die gleichen Probleme. Jeder Mensch, egal ob ein Multimilliardär ist irgendwo in Dubai oder aber arm ist in Indien, wir haben alle das gleiche, das, die gleichen Struggles, aber wir spielen in verschiedenen Levels. Wir spielen nur in verschiedenen Levels. Das ist alles. Weil jeder hat seine Wahrnehmung und, und, und wir spielen nur in verschiedenen Levels. Das muss man sich einfach bewusst werden. Jetzt nochmal zurück. Wenn du also so nahe dran bist, in diesem Ereignis drin bist, dann zu erkennen, dass alles in Ordnung ist, dass man einfach jetzt halt handeln muss und in eine andere Richtung gehen muss und das relax machen kann, das ist, das ist die Kunst. Aber ich möchte, dass jeder Zuschauer, der jetzt hier zuhört, oder Zuhörer, Zuschauer, niemand sieht uns auf, ja. Checkt mal euer Leben ab, geht mal zurück in die Vergangenheit, checkt mal alles ab und geht auch mal in diese Ereignisse rein, wo es wirklich richtig weh tat, wo es hart war, wo das Gefühl unangenehm war. Und dann Checkt es jetzt von der Retro-Perspektive aus der Vogelperspektive hinaus und dann werdet ihr erkennen, dass vielleicht genau das notwendig war, um jetzt in einem anderen Level zu spielen. Das muss man einfach immer wieder abchecken. Man muss ja, man muss immer wieder die Retro-Perspektive einnehmen, zurückgehen, schauen und aus der Vogelperspektive hinaus sehen, ah, okay, doch, genau aus diesem Grund bin ich jetzt vielleicht heute gerade da und das ist gut so, wie es ist. Genau aus diesem Grund. Es gibt Leute, die haben Krebs gehabt und die sind extrem dankbar, weil sie das erkennt haben, dass das Leben mit ihr sprechen möchte, sie diesen Krebs besiegt haben, die jetzt ganz in einem anderen Level vom Leben spielen und sie unendlich dankbar sind für diese Krankheit. In der Reprosperspektive, klar, wenn du den Krebs hast, das ist hart und das ist krass und unangenehm und du machst dich Druck und, und, und Sorgen und so weiter und so fort, dann siehst du das nicht. Aber genau dann, dich an das zu erinnern, was wir jetzt hier gerade besprechen, das ist die Kunst und nicht nur daran zu erinnern, sondern das Ganze dann auch umzusetzen. Das ist, das ist, das ist wahre Lebenskunst.
0: Wenn wir noch einmal ganz kurz zurückkommen zum Bewusstsein, sagst du eigentlich, der Mensch sollte sich wieder, oder sagen wir, mehr mit der
1: Natur-Connect? Ja, auf jeden Fall. Eben, ich habe es dir gesagt, wir tauschen permanent Sauerstoff aus mit den Pflanzen und Bäumen. Wenn du das bewusst machst, durch das musst du dir auch den Atem bewusst machen. Jedes Mal, wenn du einatmest, mach dir bewusst, du atmest hier gerade, du tauscht gerade Sauerstoff aus. Und wenn und, 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 und wenn es die Bäume nicht mehr gibt, dann, dann gibt es einfach nichts mehr zum Austauschen, weil die, die Bäume ähm, sind, dazu, oder sind für das verantwortlich, dass wir hier Sauerstoff haben. Und wenn du da einfach immer, immer wegguckst und, und dich nicht connectest mit der Natur, dann wird früher oder später wird das einfach die Natur uns, 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 uns zurück, zurückbezahlen. Also wir werden dafür bezahlen müssen, die menschliche Spezies. Und das ist auch gar nicht schlimm, es ist okay. Weißt du, ich sage dir ganz ehrlich, wenn es die menschliche Spezies zum Beispiel in 100 Jahren nicht mehr geben würde. Ich denke nicht, dass das so kommen wird. Könnte sein. Es gibt auch verschiedene Szenarien, auch mit künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, die kommen würden, also passieren könnten. Aber selbst wenn das so sein würde, ist ja nicht schlimm. Weißt du, am Ende des Tages die Dinosaurier gibt es auch nicht mehr. Und für das Universum für den Kosmos, wenn du mal ein bisschen rauszoomst, ist der menschliche, der, die menschliche Spezies ist ein Atemzug alt. So, bumm. Und wenn es die nicht mehr gibt, ist es okay. Sie haben, mal, Sie haben mal eine wissenschaftliche Studie gemacht. Wenn es die Würmer nicht mehr geben würde, wenn es Würmer nicht mehr geben würde, innerhalb von 14 Monaten hätten wir ein ernsthaftes Problem Ach. auf der Welt. Wenn es Bienen nicht mehr geben würde, hätten wir nach eineinhalb Jahren ein ernsthaftes Problem. Wenn es den Menschen nicht mehr geben würde, <lacht> die, Mensch würde äh, die, 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 die Welt würde florieren. Verstehst du? Äh, alles easy. Also Der Kosmos und das Universum wird sich weiter ausdehnen, auch ohne die menschliche Spezies. Aber es liegt natürlich an uns, ähm, ja, halt, halt, halt zu schauen, dass es nicht so weit kommt, dass wir uns nicht selber ausrotten, dass der Mensch halt noch weiterlebt. Äh, dass, er, dass der Mensch noch länger leben kann als, als die Dinosaurier in der Kosmoszeit.
0: Richtig, richtig krasser Mehrwert. Krass. Ja. <lacht> ähm, wir sind gleich am Ende. Noch kurz zwei Fragen. Und zwar... Yes. Ähm, Jim Rohn sagt ja immer, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ähm, mich würde mal interessieren, da ich deinen Wandel eigentlich von Tag 1 bis jetzt so mitverfolgt habe, ähm, wie hat sich dein Umfeld verändert in mhm. dieser Zeit? Weil ich denke, am Anfang war ja das bei dir extrem Bodybuilding-lastig, wenn ich dein Mindset zu dieser Anfangszeit anschaue und ich jetzt wahrnehme, das sind zwei komplett verschiedene Menschen. Mhm. Ähm, wie hat sich dein Umfeld damit verändert?
1: Also mein Umfeld hat sich natürlich auch auch verändert. Wie du sagst, du bist der Durchschnitt von all den fünf Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das ist wirklich so. Das das ist wirklich wirklich so. Das ist krass. Ähm, ich habe aber ich habe bei mir ist es so: Leute sind immer mit, kommen mit dir mit und Leute gehen mit dir. Je nachdem. Also du hast ich ich seh, ich sehe ich sehe es so. Ich kann es so, oh, ja, einfach erklären, wenn ihr zuhört. Ich habe so ich unterscheide so von, von von drei von drei Menschen in deinem Leben. Erstens Familie und Bros. Und die Bros, das sind so Freunde, mit denen du vielleicht aufgewachsen bist, die, mit denen du eine richtig krasse Verbindung hast, die du zu deiner Familie zählst. Es gibt Leute, die haben das nicht, aber es gibt auch Leute, die wissen jetzt, von was ich rede. Das sind deine Bros. Ich, sind habe,
0: deine ich habe, das ist echt krass, ich habe meine besten drei Freunde, habe ich die Gesichter tätowiert.
1: Ähm, siehst ja. du, dann, bist, dann weißt du, von was ich rede. Ja. Das sind deine Familie. Und die bleibt, die wird immer bleiben, egal ob du, egal wohin du gehst, die werden bleiben, weil es wie dein Blut, die bleiben einfach. Dann gibt es deine, deine, deine Freunde. Ich nenne sie, ich nenne sie, ähm, ja gut, gut, nennen wir, nennen wir sie Wegbegleiter, mhm. okay, Wegbegleiter. Diese Wegbegleiter, die kommen dazu und kommen wieder weg. Die begleiten dich aber in einem gewissen Lebensabschnitt. Jetzt kann es sein, dass, wenn sie dich genug lang begleiten, sie vielleicht zu deinem Bro werden und in deine Familie integriert werden kann. Das kann sein für das müssen sie sich beweisen die Connection muss richtig krass da sein also das, das, das wird nicht irgendjemand von den Wegbegleitern einfach so Bros und da muss man sich hart beweisen, da muss man viel Zeit viel Energie miteinander investieren man muss die gemeinsamen Interesse haben. man geht ja schon eine gewisse Zeit lang den gemeinsamen Lebensweg, man teilt ihn die werden dann wieder zu Bros und ansonsten bleiben sie vielleicht Wegbegleiter oder sie, sie gehen wieder und das ist, das ist völlig okay weil wir müssen, das ist auch nicht schlimm, weil wir müssen verstehen, dass wir unseren eigenen Weg im Leben gehen und jeder andere Mensch geht auch seinen eigenen Weg und eventuell passt es halt einfach gerade und man, man, man reist zusammen, man, 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 hat, man hat diesen Weg, den man zusammen macht und dann kann es halt sein, dass man sich wieder trennt und das ist okay. und Beide dürfen sich das nicht böse nehmen. nehmen ist einfach das Leben. Und dann gibt es noch so ähm, die die ja, eigentlich sind es nur zwei, Familie und Wegbegleiter. Kann, kann man sagen, so, aber, aber die Weg ja, zwei, aber die aber die Wegbegleiter haben die Möglichkeit zum irgendwann vielleicht Bro zu werden und Familie zu werden. Aber das das passiert selten und da muss man genug lang Energie und Zeit investieren. Und und wenn man das sich bewusst ist und und das auch vor im Vorfeld kommuniziert. Das ist auch wichtig, weil dann, dann gibt es kein Bad Luck. Dann ist fein. Dann 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 ist cool und dann und dann 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 wechseln wechseln sich die Wegbegleiter halt immer wieder, je nachdem wohin du gehst.
0: Ähm, wenn du zum Schluss noch drei Bücher nennen müsstest, welche dich am krassesten beeinflusst haben. Welche mhm. wären das?
1: Also ich finde, eines der krassesten Bücher ist von Marc Aurel Selbstbetrachtung. Das ist sein Lebenswerk. Okay. Das finde ich krass, ist aber sehr äh, hart zu lesen, es ist recht philosophisch. Ich finde es einfach brutal krass, weil am Ende des Tages sich nichts geändert hat an dem ganzen Mindset-Thema. Es wird immer anders verpackt und formuliert. Aber wenn du siehst, wie Marc Aurel, Marc Aurel ist eigentlich einer der, einer der wenigen Leute hier, die auch schon auf der Welt gelebt haben, mit extrem viel Macht und die extrem weise sind zur gleichen Zeit. Und darum sein Buch unbedingt lesen. Der war ein römischer, römischer Kaiser, irgendwie 160 nach Christus. Ein Muss. Dann, was ist noch ein gutes Buch, was ich empfehlen kann. Äh, werde übernatürlich von Joe Dr. Dispenser.
0: Okay.
1: Ein krasses Buch, vor allem doch jetzt in, in die Richtung Meditation und warum es so krass ist und wie und was. Also das kann ich jedem, jedem empfehlen. Und ähm, wenn ich mich jetzt begrenzen müsste, ja denke nach und werde reich, ist auch stark von Napoleon cool. Hill. Das ist ein Klassiker. Ja,
0: cool. Ähm, ganz zum Schluss, noch ein paar Entweder-Oder-Fragen, zack, 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 einfach yes. frei drauf los. Mhm. Talent oder harte Arbeit? Harte Arbeit. Chaotisch oder ordentlich?
1: Chaotisch. Der Kosmos ist chaotisch.
0: <lacht> Facebook oder Instagram? Instagram. Fünf-Sterne-Hotel-Urlaub oder backpacking road -Trip?
1: Beides geil. Aber... Fünf Sterne wesentlich angenehmer. Je nachdem. Halt, kommt davon auf was für eine Experience du machen möchtest. Aber ich darf hier nur etwas sagen. Also genau, genau. Fünf Sterne, cool. fünf Sterne.
0: Oberkörper oder Unterkörper drin? Oberkörper. Früh aufstehen oder ausschlafen?
1: In meiner jetzigen Situation ausschlafen. 2020 Wettkampf.
0: Meditation oder lesen?
1: Beides geil, aber Meditation...
0: Selbst kochen oder auswärts essen? Selbst kochen. Gedanken lesen oder Zeit reisen können?
1: Gedanken lesen, aber wir können beide schon.
0: Nie mehr Sex oder nie mehr Internet? Nie mehr Sex. <lacht> Sonst wäre es ja aufgeschmissen. <lacht> Gut. Ähm, Abschlussfrage: Gibt es jemanden, den ich deiner Meinung nach hier im Podcast dabei haben müsste?
1: Ja, ich finde Alexander Hartmann. Okay, cool. Das ist krass. Cool. Ja. Den musst du integrieren. Ja. Schreib dir mal an. Ja. Alexander cool. Hartmann.
0: Gestellte cool. gewisse top. von dir.
1: Ja, mach das. Der ist gut. Cool. Ich gehe jetzt in sein Hypnose-Seminar.
0: Ja, krass, ich war bei ihm auch mal auf dem Seminar und ähm, Aber nur er hat nur so die, die Hypnosenteile so ein bisschen angespielt. Aber es war okay. wirklich krass. Also, da Echt? waren Leute da, ähm, die haben einfach schnell ihren Namen vergessen. Die konnten nicht mehr sprechen. Es war mega beeindruckend. Das krasse geil. Typ, ja.
1: Geil, krasse geil. Typ.
0: Ähm, kurz für die Zuhörer noch: ähm, Was soll ich alles verlinken im Podcast? Wo kann man mit dir connecten? Wo kann man dich verfolgen?
1: Also Instagram, YouTube, Patrick Kreis einfach eingeben. dann findet man mich. Und ansonsten eben der Champions Mindset Podcast. Kannst du auch verlinken, wenn du möchtest.
0: Super, mache ich auf jeden Fall. Gut, Patrick. Ähm, du kannst dir nicht vorstellen, was mir diese Folge persönlich bedeutet. Weil, wie nice. gesagt, ähm, ich schätze das extrem, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche dir wirklich für die Zukunft nur das Allerallerbeste. Geh deinen Weg weiter, weil ich habe das Gefühl, solche Menschen wie du, die können wirklich noch sehr, sehr viel Impact der Welt geben. Und je mehr Menschen, das wir ähm, aufwecken können und ein bisschen bewusster ähm, anstiften können zu leben, denke ich, das ist ein großer Mehrwert. Und du leistest da wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Und ich danke dir von Herzen für deine Zeit, und dass du hier warst.
1: Danke dir vielmal, Glenn, wir bleiben eh in Kontakt. Ich, ich bin, bin auch really gespannt, was bei ich dir like so läuft.
0: Gib Gas. Danke, dass du in der Stadion bleiben kannst, bis zum letzten Wissler. Ich hoffe, das Zeitpunkt mit uns war ziemlich educativ. Und du bist ein permanent Teil unserer Team in der Zukunft. Bitte wissen Offense ist die beste Defense. Head Coach Radio Podcast. Ich bin raus.